0: Binomial,
1: bincang ekonomi dan isu teraktual,
0: bersama Darto dan Yulia. Halo pemirsa podcast, ketemu lagi dengan podcast Binomial atau bincang ekonomi dan isu teraktual, bareng gue Darto dan partner gue.
1: Yulia. Nah,
0: setelah di episode sebelumnya, kita udah ngobrolin gimana sih kinerja perekonomian Indonesia selama 3 bulan pertama di tahun 2020. Kali ini kita akan coba ngebahas isu yang masih berkaitan dengan hal tersebut, yaitu tentang uh, opsi pencetakan uang baru yang beberapa waktu lalu sempat dilemparkan oleh DPR RI sebagai alternatif kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi dari adanya wabah pandemi COVID-19 yang sekarang sedang terjadi ini. gitu ya. Uh, jadi sebelum kita mulai, uh, kita... Ini dulu deh, bahas isunya dulu deh. Jadi, sebenarnya gimana sih kemarin sampai DPR RI akhirnya melontarkan pencetakan uang sebagai alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi yang ditimbulkan dari COVID-19 ini, Jules?
1: Oke, jadi gini, Dato. Kan kita tahu bahwa dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan paket stimulus kebijakan, hmm. kan ya? Nah, paket stimulus ini ada paket stimulus satu, paket stimulus 2, dan paket stimulus 3. Nah, di paket stimulus 3 ini, pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar 45,1 triliun nih Sebagai alokasi biaya penanganan dampak dari COVID-19 yeah. Nah, hal ini kan secara nggak langsung e, mengakibatkan anggaran kita nih naik nih, makin defisit kan ya Benar. Dan diperkirakan nih, dengan anggaran al alokasi dana 405,1 triliun ini Anggaran kita akan defisit mencapai 5,0% mm -hmm. Nah, bahkan sebenarnya baru-baru ini, uh, seperti 18 Mei kemarin, Menteri Keuangan juga mengeluarkan statement bahwa uh, anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan dampak COVID-19 ini bisa jadi lebih dari 405 triliun. Oh, jadi, akan lebih dari bahkan, itu, gitu ya? Uh, bisa, uh, bahkan bisa mencapai Rp1028,5 uh, triliun atau Uh, defisit kita kemudian bakalan tembus uh, 6,27 uh, persen terhadap PDB. Hmm, banget.
0: <laughs> Oke. Okay.
1: Uh, uh, nah, uh, kita tahu kan ketika uh, anggaran kita semakin defisit atau semakin melebar, ini kan artinya kita butuh uh, sumber pendapatan atau sumber uang atau sumber dana yang uh, lebih banyak untuk menutupi uh, defisit anggaran uh -huh. terjadi, kan? Nah, dan di kondisi ini juga kita tahu bahwa menambah pinjaman atau utang menjadi salah satu opsi yang diambil oleh pemerintah. Nah, atas atas kejadian tersebut, Banggar DPR RI, Banggar itu Badan Anggaran DPR RI menilai daripada kita menambah jumlah utang kita yang mana utang kita udah gede, lebih baik kita melakukan pencetakan uang baru. Nah, di sini Banggar DPR RI malah mengusulkan agar otoritas terkait atau dalam hal ini BI mencetak uang sebesar 600 triliun. 600 triliun. Nah, betul. nah kenapa cetak uang sebanyak itu? Karena uh, di sini Bank DPR beranggapan alokasi dana empat triliun tersebut masih sangat kecil nih untuk uh, menangani dampak dari Covid. Uh, bahkan dengan kita melakukan pencetakan uang tersebut, kita mempunyai sumber uang yang baru, uh, sumber uang yang lebih banyak, di mana uang ini nanti digunakan untuk Uh, menyelamatkan atau memulihkan lagi uh, ekonomi kita, ya, mudahnya dengan adanya uang yang lebih banyak. Nah kita di kita atau pemerintah ini bisa membantu atau menjamin agar setiap orang itu mendapatkan dana atau bantuan uh, yang cukup. Okay. nah, tapi hal ini tuh direspon uh, oleh Gubernur BI bahwa uh, BI tidak akan melakukan opsi pencatatan uang baru tersebut, Darto, untuk penanganan uh, pandemi COVID-19. Karena kenapa? Karena menurut mereka pencatatan uang baru uh, bukan praktik atau kebijakan yang lazim dan prudent untuk dilakukan oleh bank sentral. Hmm. Walaupun sebenarnya mekanisme cetak uang ini sangat dimungkinkan uh, sama kayak uh, defisit kita yang saat ini bisa tiga 3% uh, berkat dari uh, dikeluarkannya perpu 1 tahun 2020. Oke, jadi, hmm. jadi kalau
0: menurut Bayi sendiri mereka nggak akan melakukan itu walaupun DPR RI yang meminta gitu.
1: Iya, benar banget ya, tahu Nah, tadi kan uh, sebenarnya isunya itu ialah tentang pencatakan uang baru kan ya. Mm -hmm. uh, lu bisa nggak sih uh, jelasin atau uraian sedikit sebenarnya kalau dalam teori itu uh, gimana sih konsep atau mekanisme cetak uang baru uh, sampai akhirnya uh, pencatakan uang baru tersebut dapat uh, mendorong perekonomian.
0: Oke, okay. uh, mungkin gini. Kalau gitu sebelum masuk ke konsep pencatakan uang untuk mendorong perekonomian, kita sebenarnya... Harus ngerti dulu gimana sih awalnya konsep uang itu dicetak dan kemudian digunakan sebagai media atau alat tukar di masyarakat kita yang sekarang ini gitu ya. Nah, nah kalau ya yang benar, kita tahu kan dulu sebelum adanya uang kita menggunakan sistem barter buat memenuhi kebutuhannya nih. Kayak misalkan dulu orang eh terakhirnya dia nuker sebagian berasnya itu Uh, dengan sayur yang hmm. dia butuh gitu. Nah akhirnya di sini awalnya trade tuh sebenarnya di sini gitu. Jadi dulu hmm. belum ada mata uang, tapi menggunakan uh, barang itu aja. Nah tapi semakin berkembangnya zaman, akhirnya sistem ini kemudian dirasa nggak efisien gitu. Jadi kayak misalkan kalau mau nuker kambing dengan apa gitu ya, naik lu harus bawa kambingnya kan repot yeah. juga gitu kan.
1: Akhirnya repot, <laughs> repot, dok, bak,
0: iya makanya kan akhirnya repot terus kayak Uh, akhirnya dipikirkanlah suatu media sebagai penyama nilai yang kemudian dapat ditukarkan dan akhirnya mensimplifikasi sistem yang ada ini gitu nah, nah akhirnya uanglah oh, uang lagi uang itu tercipta di sini gitu
1: nah
0: uh. uang ini uh, awalnya eh, uang ini kan cuma bisa dibuat oleh uh, atau dicetak oleh otoritas khusus uh, dalam hal ini misalkan bank sentral dan dicetaknya itu awalnya sesuai dengan total nilai dari barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian itu, gitu. Nah, kalau misalkan dalam hal bernegara, berarti uang itu dicetak sejumlah dengan total nilai barang dan jasa di negara tersebut, gitu. Nah, dari sini kemudian muncullah konsep jumlah uang yang beredar itu harus sama dengan jumlah barang dan jasa yang ada di perekonomian. Nah, Uh, pencetakan iya. uang baru ini harus diimbangi dengan output pada perekonomian yang meningkat pula. Jadi, kalau uangnya nambah, harusnya output yang ada di perekonomian uh, ya harus nambah juga gitu. Karena tadi konsepnya ah, di iya. awal, uang ini cuma sebagai uh, alat tukar gitu. Jadi, sebenarnya nah. yang ditukarkan sebenarnya adalah barang ini, kan? Kemampuan untuk mengambil barang itu gitu, nanti na transfer via uang ini gitu. Jadi, kalau uangnya hmm. naik, harusnya barang dan jasa juga naik. gitu. Sehingga kalau, jadi kalau misalkan uh, dia dicetak, nilai uang yang dicetak itu akan tetap sama dengan jumlah barang dan jasa yang adalah suatu perekonomian. Nah, kalau misalkan bank sentral itu ya. nyetak uang baru, kan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan meningkat. Nah, dengan kondisi tersebut dia diasumsikan, ya, maka daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga mendorong permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Nah hal ini kemudian hmm. akan menurunkan penciptaan produksi output baru tanpa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang berarti yang kemudian kita menyebut hal ini sebagai pertumbuhan ekonomi gitu Jules. Nah tapi okay. kemudian muncul pertanyaan pada Aha? kondisi pencetakan uang yang baru yang bagaimanakah yang kemudian dapat bikin inflasi gitu kan. Kalau selama ini kemarin ada yang komen kalau cetak uang baru itu bahaya, karena akhirnya bisa menciptakan inflasi. Nah, pada kondisi yang gimana sih, Jul?
1: Uh, ya, sebenarnya uh, dari uraian atau penjelasan hmm. lu sebelumnya, sebenarnya udah ada kata kuncinya tuh. Cuman uh, di sini coba kitain ya, coba kita bahas. Uh -uh. Nah, uh, seperti yang tadi lu bilang, bahwa ketika, uh, ketika dilakukan kebijakan pencetakan uang baru, ini kan artinya... Uh, jumlah uang yang beredar di masyarakat ataupun di suatu negara tersebut tidak sama lagi tidak sama lagi atau malah lebih besar dibandingkan dengan uh, jumlah ketersediaan barang dan jasa yang ada di suatu negara tersebut kan atau di suatu perekonomian yeah. nah hal ini kenapa? karena uh, dengan jumlah uang yang beredar semakin banyak ini kan intinya uang tersebut mudah didapat ketika mudah didapat bisa kita artikan bahwa masyarakat itu memegang uang yang lebih banyak juga kemudian ini mendorong masyarakat tuh punya apa ya keinginan untuk membeli suatu barang yang lebih tinggi karena mereka uh, daya belinya tinggi mm -hmm. kan nah karena inilah terjadilah kenaikan harga barang uh, dan jasa okay. sebenarnya uh -uh. nah sebenarnya tuh uh, di kondisi ini kita tuh uh, kita tuh mengalami apa ya uh, nilai nilai uang kita tuh sebenarnya mengalami penurunan uh, Simpelnya gini nih ketika ketika uh, kita ingin membeli instan yang harganya mm -hmm. seribu yang awalnya seribu, kemudian dilakukanlah kebijakan pencatakan uang uh, baru yang mana masyarakat mempunyai uang yang lebih banyak, keinginan dia untuk membeli pun lebih tinggi, maka harga harga dari minis tersebut pun akan naikkan. Ya nah, di sini yang awalnya minis tersebut harganya ribu, eh seribu, kemudian menjadi seribu tiga ratus. Artinya kan, untuk mendapat satu buah barang, kita mengeluarkan lebih banyak uh, nominal mata uang karena ini artinya nilai mata uang kita itu sebenarnya mengalami penurunan. Okay. Nah, tapi karena adanya, uh, karena adanya atau terjadi kenaikan harga tersebut, dan apabila uh, kenaikan harga tersebut dialami atau uh, di uh, terjadi di seluruh uh, komoditas barang dan jasa, hmm. dan terjadi dalam jangka waktu yang menerus, maka ini nih yang yang disebut dengan terjadinya inflasi. Oke,
0: akhirnya muncul inflasinya di sini, nah, gitu jadi sebenarnya.
1: Ya? Iya benar karena harga barang uh, dan jasa tersebut uh, terus mengalami kenaikan uh, dan ini terjadi di seluruh komoditas gitu kan nah inilah yang disebut dengan konsep inflasi nah sebenarnya di sini kita bisa ambil kesimpulan nih bahwa uh, ketika dilakukan pencatatan uang baru namun tanpa diimbangi dengan peningkatan output ataupun uh, ketersediaan barang dan barang dan jasa yang ada di dalam perekonomian maka uang tersebut yang pertama akan kehilangan nilainya karena uh, nilainya itu lebih turun yang kedua terjadilah inflasi atau kenaikan harga yang tinggi uh, secara terus menerus. Okay.
0: Jadi dampaknya dua itu. Iya, mm -hmm. ya,
1: benar. Nah, kita tahu kan kalau di kondisi saat ini atau di kondisi pandemi ini, perekonomian kita tumbuhnya lebih lambat atau bahkan beberapa negara itu mengalami kontraksi dan pertumbuhan ini. Yes. Nah, uh, di kondisi ini uh, sebenarnya kita tuh uh, mengetahui bahwa output yang diproduksi di suatu negara atau di perekonomian seluruh pasti mengalami penurunan, kan? Uh, uh. Nah, ketika dilakukan kebijakan pencatakan uang baru yang lebih banyak, di sini kan uh, mengakibatkan uh, nilai uang seluruh mengalami penurunan, kemudian inflasinya naik lagi. Jadi, sebenarnya secara teoritis, ya, kebijakan uang baru ini tuh uh, bisa sebagai solusi untuk mendorong perekonomian, tapi para ekonom menyarankan kalaupun ini diterapkan harus dilakukan secara hati-hati karena ya tidak semua negara berhasil dan mampu menerapkan kebijakan tersebut malah bisa terjadi hal sebaliknya yaitu ekonominya makin anjlok lagi seperti itu. Oke, dasar.
0: berarti memang uh, kalau secara teori uh, pencetakan uang ini untuk mengatasi dampak dari pandemi itu sebenarnya lumayan bahaya juga ya karena efek sampingnya kemudian akan muncul inflasi itu dan mem memang nilai mata uangnya sendiri juga Betul. akan turun Betul. banget gitu ya.
1: Iya, bener banget, Dato. Karena kan uh, seperti yang lu jelasin di awal tadi, ya konsep ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ketika istilahnya itu terjadi keseimbangan jumlah uang yang beredar meningkat ataupun output pun juga meningkat. Karena itu tuh kata kuncinya. Hmm. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kemudian Uh, kemudian kan muncul nih, uh, sebenarnya kan ini udah ada nih, uh, uh, secara teori pun uh, dibahas. Nah, sebenarnya ada nggak sih negara-negara yang melakukan atau mengambil kebijakan cetak uang baru, namun malah gagal nih, adalah implementasinya malah menyebabkan ekonomi makin nah, buruk. Mm
0: -mm.
1: kalau di uh, uh.
0: kalau yang gue tahu sih uh, sejauh ini memang uh, yang paling terkenal kasusnya dalam hal pencetakan uang baru ini pasti kita tahu sama-sama Zimbabwe uh -huh. ya contohnya itu. Uh, yes. ya kalau dulu yeah. memang Zimbabwe ini kan yang yang dulu kan Zimbabwe ini kan baru merdeka di tahun 1980-an. Nah, habis merdeka mereka uh -huh. akhirnya pakai mata uang dolar Zimbabwe dari yang sebelumnya mereka pakai mata uang itu Rhodesian dollar. Nah, di awal-awal mereka merdeka di dekade pertama e, mereka akhirnya menjalankan pemerintahan sendiri inflasi berada di tingkat yang menengah nih dulu itu berada di kisaran sekitar 10 sampai 20% per tahun tapi akhirnya kemudian hmm? terjadi krisis yang di tahun 2008 2009 kemarin dan e, bikin hmm? apa ya akhirnya lumayan cukup apa ya bikin ekonomi mereka terpuruk gitu jadi kenapa kenapa ekonomi iya, mereka iya. terpuruk? Awalnya memang Presiden Robert Mugabe ini kan uh, yang yang kita ketahui kan dia punya filosofi ekonominya Marxis. Terus uh, salah satu tujuan dari iya, uh, pemerintahannya dia ini adalah mendistribusikan kemakmuran ke semua rakyatnya. Nah, di tahun 1990-an hmm. dia mencanangkan reforma agraria yang bertujuan meredistribusi lahan yang sebelumnya memang dimiliki oleh uh, minoritas kulit putih di masa kolonial gitu. Nah, dari oh. sini uh, hasilnya memang reform agrarianya ini nggak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena apa? Karena muncul, uh, justru yang muncul adalah malah korupsi yang meluas. Dan juga uh, misalkan gini, di perkebunan-perkebunan uh, yang sebelumnya dipunyain orang kulit putih ini akhirnya Uh, kayak end up di tangannya para pejabat-pejabat pemerintahan dan menteri-menteri di kabinetnya dia gitu nah akhirnya kan uh, oh. jadi yang sebelumnya uh, kebun ini produktif tapi ketika direforma agraria dibagi-bagikan uh -huh. dan akhirnya tapi malah dikorupsi ini kan akhirnya lahan-lahan uh, yang sebelumnya dimiliki oleh orang kulit putih ini tidak termanfaatkan akhirnya ini membuat juga output di sektor pertanian mereka turun gitu. Nah di tahun 2008 sendiri ya. uh, memang ekonomi Zimbabwe sangat terpuruk. Kalau nggak salah dia dia uh, pertumbuhannya sampai berada di level minus 17,67 persen, kayak gitu. Nah hmm. kan karena ekonominya turun, akhirnya pasti akan membuat penerimaan pajak pemerintah turun juga. Nah pemerintah Zimbabwe ini ya. karena penerimaannya turun, dia ngerespon dengan kebijakan. Uh, mencetak uang baru hampir sama nih, kayak yang diusulin DPR. Kan uh. kita penerimaan tur, penerimaan kita kan turun uh -huh. karena ada pandemi, terus belanjanya naik, dan DPR kan mengajukan itu. Nah, di Zimbabwe sendiri dulu melakukan yeah. hal yang sama, penerimaan turun, akhirnya direspon dengan uh, cetak uang baru. Nah, cetak uang barunya ini untuk bayar gaji pegawai uh -huh. pemerintahan, uh, seperti yang kalau diprediksi buku-buku teks makroekonomi ekonomi, dan yang sebelumnya udah kita jelasin bareng-bareng. Pencetakan uang akhirnya kan uh -huh. pasti akan uh, membawa inflasi yang lebih tinggi. Nah itu terjadi beneran di, di negara Zimbabwe ini. Nah
1: Zimbabwe. Uh -uh.
0: Terus in, akhirnya inflasi mereka meroket. Terus uh, Presiden Mugabe buat mengatasi masalah inflasi ini, akhirnya mematok kontrol harga. Uh, jadi kayak dikasih ceiling uh -huh. price ya gitu. Jadi orang nggak boleh ngejual di lebih dari harga segini kayak gitu. ya. Nah tapi eh uh, kalau kayak gini kan akhirnya orang-orang akan nggak mau produksi karena mereka harganya turun, nggak sesuai dengan yang mereka harapkan gitulah harganya akhirnya enggak Akhirnya produksinya menurun yeah, yeah, juga, ha. terus juga akhirnya dengan dengan orang dengan presiden yang mematok harga ter, tertinggi gini akhirnya memunculkan Uh, underground ekonomi di mana uh, underground ekonomi ini adalah aktivitas yang uh, akhirnya di sini bisa dihindari nih, kontrol terhadap harga dan juga pajak-pajak yang tinggi yang diimpos oleh si presiden Robert Mugabe ini gitu. Nah, kalau hmm. ah, kalau seperti ini akhirnya uh, kemudian di Zimbabwe sendiri penerimaan pajaknya penerimaan penerima pajaknya ini turun lebih jauh lagi dan akhirnya diatasi lagi dengan uh, ekspansi moneter lagi kayak gitu jadi udah inflasi okay. mereka gagal buat ngatasin dampak inflasinya terus akhirnya diatasi oleh cetak uang lagi gitu hmm, uang akhirnya lagi. jadilah fenomena yang sampai sekarang kita sebut dengan uh, hyperinflasi nah di Zimbabwe itu uh, pada kondisi hyperinflasinya yang itu ya uh, dia dia bisa saat di harga harga itu bisa naik dua kali lipat dalam 24 jam jadi kalau misalkan kita sekarang uh, beli makan harga lima belas uh, dalam 24 uh -huh. jam itu bisa jadi sekitar berapa tuh dua kali lipatnya lima uh, belas iya sekitar segitu lah ya tuh <laughs> puluh kayak gitu nah uh, nilai mata nilai tukar mata uang Zimbabwe sendiri kalau misalkan dibandingkan dengan satu US dollar itu adalah tiga ribu triliun dolar Zimbabwe atau misalkan kalau kita mau beli tiga telur waktu itu harganya adalah 100 miliar dolar Zimbabwe gila ya mahal banget ya telur doang wow telur <laughs> doang ya tiga gigi
1: pula uh, uh,
0: terus katanya uh, ini yang yang sempat dibaca-baca sih katanya 100 triliun dolar Zimbabwe itu katanya Buat naik bis dalam seminggu aja nggak cukup Kan gila banget ya Terus kayak hyperinflasi hmm. di Zimbabwe ini Akhirnya memang baru bisa berakhir Di uh, Maret 2009 Waktu pemerintah Zimbabwe sendiri Meninggalkan dolar Zimbabwe Akhirnya mata uang dolar Zimbabwe ini Kemudian ditinggalkan Dan digantikan dengan uh, US dollar Sebagai mata uang resminya Jadi sampai sekarang Zimbabwe pakai Uang US dollar kayak gitu
1: Uh, lama ya Cing. dari 1980 sampai 2009 iya. mereka mengalami uh, kejadian mm -hmm,
0: makanya kayak struggling di awal kemerdekaan terus di akhirnya ya kena hiperinflasi di tahun-tahun segitu tuh kayak wow gitu kayak uang-uang tuh gak ada harganya iya. banget gitu di Zimbabwe gitu nah kalau tadi kan cerita dari Zimbabwe nah terus kalau ada contoh lain enggak ah. kalau dari Lu Yul, terkait dengan pencetakan uang yang gagal gini di suatu negara gitu ada nggak?
1: Uh, iya, sebenarnya sama nih, cerita, hampir mirip dengan cerita yang terjadi di Zimbabwe. Ini, Jadi, uh, negara yang pernah melakukan pencetakan uang juga yang kemudian gagal itu contohnya Hungaria. Nah, Hungaria ini merupakan negara di kawasan Eropa, dan dia kalah waktu Perang Dunia uh -huh. Satu nih. Ya, atau sekitar tahun 1945 atau 1946 yeah. lah ya. Nah, sebagai negara yang kalah perang kan otomatis uh, kondisi perekonomian di negara sebut uh -huh. kan pasti lumpuh kan ya, nggak ada aktivitas ekonomi. Belum lagi, pasti pemerintah dihadapkan pada uh, anggaran yang semakin defisit atau semakin uh, melebar lah ya. Nah akhirnya dalam kondisi tersebut uh, pemerintah pun mengambil kebijakan pencatatan uang nih untuk menutupi defisit anggaran sama untuk menggerakkan ekonomi Oke. sendiri. Nah uang yang dicatat pemerintah ini dibagi-bagi ini kepada masyarakat, kepada bank dan juga kepada perusahaan. Uh, dulu, uh, sebelum Perang Dunia I, harga satu uh, USD itu sama dengan 5 kronan. Jadi, mata uang Hongaria uh, itu uh, sebelum Perang Dunia I itu namanya yeah, kronan okay. ya. Nah, tapi setelah terjadi Perang Dunia I, dan pemerintah pun mengambil kebijakan pencantakan uang, uh, lebih kurang 10 tahun dari penerapan kebijakan tersebut, harga 1 USD itu sama dengan puluh ribu kronan. Itu ya, banget kan, ya. Katanya. Nah, Iya, benar. Atau sebenarnya nilai uang korona itu uh, semakin melemah, bahkan melemahnya bisa mencapai 1.400 persen. Nah, dan fatalnya lagi itu uh, ketika perang dunia, ketika setelah Perang Dunia I mereka melakukan kebijakan pencatatan uang yang membuat nilai uh, mata uangnya semakin melemah, malah uh, kebijakannya terus berlanjut nih hingga Perang Dunia II. Tapi di kondisi ini, Mata uang Hungaria ini telah berubah dari krona menjadi peng atau peng. Oh pengiru. akhirnya
0: mereka ngubah mata uangnya nah, gitu, tapi tetap kayak gitu ya. Iya,
1: uh, tapi tetap tetap terjadi kayak gitu karena uh, ketika pemerintah ini mencetak uang, uang ini kembali lagi nih dibagi bagiin kepada masyarakat, perusahaan atau bank ya artinya atau mudahnya itu ya pem, uh, masyarakat tuh dibanjiri uang oleh pemerintah sebenarnya tujuannya tuh baik ya uh, berharap agar ekonominya dapat bangkit lagi tapi yang tadi malah hal sebaliknya, yaitu terjadi inflasi yang sangat tinggi. Okay. Nah, di beberapa literatur itu disebutin bahwa uh, pada saat itu, ketika kita beli beli suatu barang yang harganya itu 379 penggo di bulan 9 tahun 1945, uh, kemudian satu tahun berikutnya atau di Januari 1946, barang tersebut telah berubah menjadi 72 ribu penggo. Dan bahkan sebulan setelahnya, barang tersebut uh, telah berubah menjadi 450 ribu nah puncaknya lagi nih ketika di bulan Juli tahun 1946, barang tersebut telah berubah menjadi satu triliun triliun, triliun, triliun banyak penggo. banget kan
0: <laughs>
1: iya, iya benar jadi <laughs> apa ya dalam waktu singkat ya bisa dibilang cuma dalam waktu lima bulan satu barang yang tadinya lu beli dengan harga 379 tenggok sekarang berubah jadi satu triliun triliun tenggok ya lu mesti ngebawa uang segerombak <laughs> buat mendapatkan satu iya, buah barang iya akibat, itu kan terjadi kenaikan harga barang yang gila-gilaan ya intinya inflasinya tuh bahkan bisa mencapai 350% per hari nah karena terjadi inflasi di satu sisi uh, uh, juga berdampak buruk nih pada para tenaga kerja karena uh, dengan adanya keadaan sebut, tenaga kerja ini harus melakukan negosiasi gaji setiap hari bayangin lo melakukan negosiasi gaji setiap hari, iya, kapan kerjanya gitu ya, kan hari ya karena ya gitu tadi ketika nggak melakukan penyesuaian gaji ya uang yang lu dapat dari gaji tersebut ya bakal tergerus mm -hmm. sama Jadi yang ada
0: harganya gaji lu juga mm -hmm. gitu.
1: Iya ya, benar makanya mesti negosiasi mm -hmm. gaji tiap okay.
0: Nah tadi uh, itu negara yang gagal dua negara contoh dua negara gagal. Tapi apa mm. apa ada nggak ada sih kalau misalkan di di dunia ini ada nggak negara yang memang uh, berhasil buat nerapin kebijakan cetak uang terus ekonominya bisa bangkit yuk
1: Um, kalau kita baca di beberapa literatur, sebenarnya ada negara yang berhasil menerapkan kebijakan cetak uang, kemudian ekonominya bangkit. Tapi di sini perlu digarisbawahi ya, karena mencetak uang yang mereka lakukan ini bukan dalam artian mencetak uang baru atau istilahnya membanjiri masyarakat dengan uang. Tapi di sini, pemerintah itu menerapkan kebijakan penambahan likuiditas. Nah, penambahan likuiditas ini dilakukan di sektor keuangan. Nah, sekarang kita mengenalnya dengan kebijakan pelonggaran kuantitatif atau injeksi likuiditas atau kuantitatif oh, Jadi, bukan
0: memang literally cetak uang baru, tapi ini hal yang beda gitu dari itu. Ya. gitu
1: Ya, iya benar. Tapi term cetak uang ini masih diasosiasikan sama dengan kebijakan kuantitatif isi. Tapi kita perlu memahami yang mereka maksud dengan cetak uang baru nih apa nih? Apakah benar-benar literally cetak uang baru atau melakukan penambah likuiditas? Itu sih yang
0: Oke, okay. nah itu negara apa tuh yang eh uh, penambahan likuiditas atau kuantitatif ising itu juga.
1: Nah uh, sampai sekarang pun uh, sebenarnya banyak negara yang uh, melakukannya, top mulai dari Jepang, uh, Eropa, bahkan Amerika Serikat. Nah Jepang sendiri pun merupakan negara yang pertama kali melakukan kebijakan kuantitatif ising, di mana saat itu mereka mengalami resesi. Mm. Tapi di sini. Uh, kita coba bahas uh, di Amerika Serikat kali ya karena Amerika Serikat pun sampai hari ini oh, sampai hari ini dia itu. Iya, betul. Jadi uh, Amerika ini menerapkan kebijakan cetak uang atau quantitative easing ini uh, dimulainya pada tahun 2008 di mana saat itu Amerika ataupun kita semua sedang mengalami krisis keuangan, ya atau kita kenal dengan subprime mm -hmm. mortgage kan. Nah, di sini untuk mengatasi masalah keuangan yang ada, maka uh, pemerintahan Amerika pun melakukan kebijakan kuantitatif ising. Nah, kuantitatif isingnya pun dilakukan secara bertahap, dimulai tahun 2008 hingga tahun 2013. Nih, lima tahun ya? Pemahali. Nah, iya benar dalam waktu lima tahun. Nah, tahap pertama itu kuantitatif uh, ising, ya, kita ki sebutnya aja, aja kali ya. Iya, Pada tahap pertama, QE ini dilakuin di bulan November 2008 sampai tahun 2010. Nah, di sini, uh, the Fed atau pemerintahnya membeli surat-surat uh, berharga yang ada di pasaran, dan totalnya bisa mencapai uh, 1.050 triliun dolar. Nah, tapi di, di QE tahap pertama ini belum menunjukkan hasil yang uh, bisa me membangkitkan lagi ekonomi Amerika, nih, dan akhirnya dilanjutkanlah pada kebijakan QE tahap 2. Okay. Nah, di tahap 2 ini dilakukan di bulan, uh, edit November 2010 hingga Juni 2011. Setahul mm -hmm. lah ya. Di sini pemerintah juga makanya secara bertahap, uh, mereka menggelontorkan uang atau menginjaki likuiditas dari 40 miliar dolar hingga 85 miliar dolar. Tapi di tahap 2 juga belum berhasil. Akhirnya mereka melanjutkan lagi di tahap 3. Nah, di tahap 3 ini, kebijakan itu pun akhirnya berdampak baik pada perekonomian Amerika Serikat karena angka pengangguran turun, sektor utama di sana yaitu sektor properti pun mulai bangkit lagi nih dan aktivitas konsumsi dan investasi pemerintah pun berjalan dengan baik. Oke,
0: akhirnya setelah tiga kali itu
1: nah, ya diinjek. kan ketika melakukan injek injeksi likuiditas dan akhirnya berhasil membangkitkan lagi perekonomian, di sini pemerintah Amerika khawatirkan apakah uang ini akan menem, uh, berdampak sebaliknya lagi nih, kalau, kalau terus dilanjutkan. Hmm. Akhirnya pemerintah pun uh, menerapkan kebijakan istilahnya menyedot likuiditas itu atau uh, quantitative tightening. Oh,
0: Jadi sebelumnya digelontorkan, nah, ditarik
1: lagi. Iya, gitu kan? benar. Kalau tadi dia menyemprot likuiditas dengan uh, istilahnya membeli surat berharga, akhirnya di kebijakan yang uh, uh, penarikan likuiditas ini mereka uh, menju uh, apa ya, me, menjual lagi uh, surat berharga tersebut. Nah, baru-baru ini bahkan, uh, uh, atau di masa pandemi ini bahkan uh, Bank Central Amerika Serikat ini mengumumkan bahwa mereka akan kembali melakukan kebijakan QE artinya mereka akan menyuntik lagi likuiditas ke pasaran. Ini dilakuin dengan uh, cara, Pemerintah akan membeli lagi surat utang yang ada yang, yang sampai saat ini itu diperkirakan akan mencapai 60 miliar dolar per bulan Dan ini malah belum ditentukan batas waktunya kapan akan berakhir gitu loh. Jadi masih unlimited nih kebijakan QE yang akan diterapkan Jadi mereka akan, akan beli surat
0: utang 60 miliar per bulan Tapi belum tahu sampai kapan gitu ya
1: iya betul jadi masih unlimited bisa bisa saja dilakukan dalam jangka waktu e, yang panjang banyak juga ya, ya? nah iya <laughs> <laughs> benar banget nah <laughs> kita uh, nah sebenarnya tuh Indonesia itu kalau nggak salah juga pernah nih Darto melakukan kebijakan cetak uang yang benar-benar oh, mencetak ya, ya. uang dalam artian menambah jumlah yang beredar dalam artian menambah mm -hmm. jumlah uang yang beredar kan dan malah hal ini kalau nggak salah berdampak negatif nih pada perekonomian kita yaitu terjadinya sifat invasi. Uh, bener nggak sih Darto Um, ah, ah,
0: ya benar benar. Jadi gini, mungkin ini ini zaman dulu sih dan kita semua kayaknya belum lahir deh. Tapi kalau misalkan oh. <laughs> Tapi kalau misalkan kita baca-baca dari kayak sejarah perekonomian bangsa kita sebenarnya dulu memang kita pernah oh. uh, melakukan kebijakan cetak uang ini gitu. Jadi di tahun tahunnya tahun oh. 1960-an lah, tahun 1960-an Uh, itu kalau nggak salah di akhir-akhir uh, periode pemerintahnya Presiden Soekarno ya Nah di situ kondisi ekonomi Indonesia iya, memang uh, lagi nggak bagus Atau bisa dibilang ya buruk lah gitu ya Di, di, situ, di situ posisinya pendapatan ekspor kita turun pen, Kalau misalnya pendapatan ekspor turun kan otomatis devisanya juga turun ya Nah devisa yang turun ini dari sektor perkebunan iya. Nah terus uh, dengan devisa yang turun ini dulu kita juga utangnya banyak gitu Kenapa utang kita banyak? Karena pada waktu itu Indonesia yeah. juga uh, lagi dalam proses pembangunan mega proyek. Kalau misalkan yang kita tahu yang sampai sekarang bisa kita lihat hasilnya adalah Monas tuh. Nah itu dulu masuk mega proyek pemerintah. Okay. Terus habis itu uh, dulu juga pemerintah lagi gincar gencarnya melakukan gerakan-gerakan politik kayak misalkan yang yang kalau kita pernah dengar yang ganyang Malaysia ganyang Malaysia itu. Terus ada pembebasan Irian Barat yang monumennya ada di lapangan banteng tuh depan itu, <laughs> ya benar. Uh, nah itu, itu juga bikin uh, utang kita bengkak. Nah terus akhirnya memang karena memang kita butuh dana banyak, terus akhirnya keuangan negara kita terbebani. Uh, tercatat memang defisit anggaran pemerintah pada tahun itu, misalkan di tahun 1961 aja kita defisitnya udah sampai 29,7 persen. Jauh banget dari misalkan kalau misalkan kita pakai acuan aturan tahun, wow. eh yang sekarang-sekarang inilah ya yang yang maksimal tiga persen itu kan ini jauh 3%. banget ya. Tiga persen. Mm -hmm. Terus di tahun 1962 kita defisit 38,7 puncaknya memang di 1965 kita defisitnya ada di angka 63,4 persen. Banyak banget. Wow. Mm Heeh, -hmm. nah, ini, ini dari PDB ya. Jadi, <laughs> 6, 3, yeah. dari PDB itu juga <laughs> banyak banget. Terus akhirnya... Untuk mengatasi defisit ini, pemerintah mengambil kebijakan buat cetak uang uh, untuk mengatasi defisit ini sama membiayai proyek-proyek yang lagi berlangsung dan juga bayar utangnya itu, gitu. Nah, karena kondisi ekonomi yang jelek, terus kondisi politik juga nggak kondusif kan pada waktu itu kayak ada pemberontakan dan lain-lain itu akhirnya berujung pada yang memang uh, inflasi di tahun itu sangat tinggi, gitu. Ada sebuah buku yang judulnya The Indonesian Economy Facing a New Era di tahun 1966 karyanya Panglai Kim dan Ard disebutin bahwa tingkat inflasi di situ uh, lebih tinggi daripada jumlah uang yang beredar. Pada tahun 1961 peredaran uang meningkat 41% dan laju inflasinya dari peredaran uang yang meningkat 41% itu adalah 156%. Terus uh, kemudian itu akhirnya ya. parah. Dari tahun ke tahun itu jadi semakin parah dan puncaknya di sembilan enam lima itu sendiri peredaran uang meningkat seratus satu persen, inflasinya coba tembak uh. berapa lima ratus sembilan puluh persen.
1: Oh itu angka yang gila banget. Persen inflasi
0: kalau sekarang udah jadi apa ya?
1: ya iya, kayak dapet apa apa kan. ya? Uh.
0: Nah kalau yang misalkan uh, kalau yang dirilis media kemarin kan BI dan Kementerian Keuangan ini berarti kan udah udah akan nolak nih yang tadi yang di awal jelasin kita di awal-awal kan akan nolak. Ya, benar, nah ha? tapi kemarin uh, gue dengar katanya BI sendiri akan melakukan uh, quantitative, quantitative easing sebagai langkah pemulihan ekonomi. Apakah langkahnya ini sama dengan yang dilakukan tadi uh, yang dijelasin Amerika itu atau gimana nih Jo?
1: Oh, iya benar, Darto. Jadi kan uh, untuk posisi saat uh, ini, DP, uh, usulan DPR RI itu uh, benar-benar direspon negatif oleh, oleh Bank Sentral kita maupun dari Kementerian Keuangan, mm -hmm. kan? Dan di sini mereka uh, mengambil atau mengambil langkah untuk menerapkan quantitative easing yang secara nggak langsung hampir mirip dengan yang dilakukan oleh Amerika okay. tadi. Nah. Uh, kita tahu kan bahwa salah satu kewenangan BI itu ya ialah melakukan pencetakan uang, tapi di sini perlu kita ingat lagi uang yang dicetak itu ya sama dengan kebutuhan yang iya. di masyarakat. itu jadi uh, uh, uang yang beredar atau dicetak tersebut harus sama kan dengan uh, dengan ketersediaan barang ataupun jasa yang ada di di suatu perekonomian artinya akan terjadi keseimbangan. Nah kita sendiri juga tahu kan bahwa kita mengenal uh, setidaknya kita mengenal dua tipe uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Ya, uang kartal itu uang yang ada di dompet kita sekarang nih, kayak uang kertas okay. dan uang logam. Nah, uang ini uh, benar-benar dikontrol oleh BI, dalam arti pencetakan, pengedaran atau pengusnahannya ada di bawah otoritas BI. Nah, sedangkan uang giral ini, contohnya itu kayak deposito, tabungan, cek, dan lainnya. Nah, ini uh, bisa diterbitkan atau dikeluarkan oleh BI. Okay. Nah, kan di sini kita mengenal... Uh, dua tipe uang ya, nah mana hmm. yang mana peredaran dua tipe uang ini ini uh, memiliki mekanisme yang berbeda. Yang pertama hmm. tadi kan uh, uang kartal nih atau uang kertas logam. Nah di sini itu uh, Bank Indonesia pun mencetak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat kan, pokoknya uh, intinya itu terhadap okay. pertimbangan. Nah hmm. di sini pun dalam menentukan jumlah uang yang beredar uh, menentukan jumlah uang yang beredar ataupun uh, kebutuhannya kebutuhan akan uang tersebut bank sentral kita ini bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam asesmen. Kemudian proses ini pun juga diaudit oleh BPK. Jadi, pasaran langsung ini merupakan kegiatan yang sangat student, iya, kan? jadi
0: nggak main cetak-cetak aja gitu Nah,
1: ya? Iya, nah. jadi nggak main cetak-cetak aja. Karena kebutuhannya pun di dalam proses implementasinya pun juga diaudit okay. oleh BPK. Gitu. Nah, dalam melakukan proses distribusi, kan nggak mungkin bank sentral langsung bagi-bagi uang ke masyarakat kan. Kita nggak pernah mendengar mm -hmm. cerita itu kan. Nah, di sini bank sentral pun istilahnya bekerja sama atau melalui jalur perbankan. Mudahnya gini nih, ketika uh, lu ataupun gua butuh uang, lu pasti bakal datang ke ATM ataupun ke bank untuk menarik yeah, atau penyetor, kan? Nah, disitulah uh, uh, terjadilah peredaran uh, uang-uang kelatan tersebut. Dan kalaupun tadi kelebihan di perbankan, sama kayak kita perbankan pun akan melakukan penyetoran ataupun penarikan uang kepada bank sentral kita. Jadi, di posisi ini uh, uang yang beredar kali lagi sama dengan jumlah barang dan jasa yang ada di perekonomian. Oke, itu kan kalau
0: yang uang yang fisik kita, kita gitu, Yulia. Ya. Nah tadi ada uang ya, giral apa? yang mekanisme pencetakannya juga bisa dilakukan oleh perbankan, gitu. Nah itu itu gimana tuh Yulia?
1: Nah untuk mekanisme uang giral di sini, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu bentuk dukungan bank sentral terhadap kegiatan perekonomian itu ya salah satunya bekerja sama dengan pemerintah melalui koordinasi fiskal dan moneter. Jadi fiskal moneternya harus balance nih terkait uangnya gitu kan. Nah, caranya itu di sini BI mengatur peredaran uang sekaligus juga mengatur suku bunga. Tujuannya apa ya? Tujuannya pertama ya agar inflasinya terkendali. Nah, di sini instrumen yang instrumen yang dimiliki BI itu selain suku bunga tadi, dia melakukan juga kegiatan operasi moneter. Nah, operasi moneter ini tujuannya agar sekali lagi likuiditas ini berada di Liquidity yang ada di pasar di pasaran ataupun yang ada di perbankan ini tercukupi sehingga inflasi pun menjadi stabil dan nilai tukar rupiah pun menjadi stabil Darto. jadi kalau di uang kertas kita mendengar istilahnya pencatatan uang tapi kalau untuk uang jiral itu kita mendengar istilahnya liquidity itu ya. Hmm.
0: Oke. Okay.
1: Nah dalam operasionalnya pun sama nih ketika bank sentral menganggap eh likuiditas itu merasa uh, kurang atau uh, terjadi pengetatan maka uh, mereka akan melakukan ekspansi artinya istilahnya uh, menyemprot menyemprotkan uh -huh. ya salah satu uh -huh. dengan cara uh, membeli surat uh, berharga negara atas BN kan artinya ketika bank sentral membeli SBN dia memberi uang kan kepada uh, di pasar uang artinya jumlah uang mendadak akan naik Oh iya, oke. Okay,
0: okay. Jadi, Jadi melalui mekanisme itu gitu dan ya.
1: Ketika dan ketika mereka merasa uangnya pun sudah berlebih, maka mereka pun akan bisa menyebut kembali nih kelebihan likuiditas melalui uh, pe penarikan lagi SBN tersebut. Okay.
0: Gitu. Uh, uh,
1: uh, uh. Jadi, tetap, jadi ini tetap sama. Baik uang kartal ataupun uang giral ini dilakukan ataupun diedarkan sesuai dengan kebutuhan. Jumlah uang yang diedar itu sama dengan uh, kebutuhan atau dalam artian, sama dengan barang dan jasa yang ada di perekonomian oh ya, Tetap keseimbangannya
0: kalau... tetap dijaga di situ gitu ya. Uh,
1: uh, benar. Nah terus
0: kalau quantitative easing yang dimaksud yang dimaksud BI akan BI lakukan itu kayak gimana dan kapan akan melakukan hal tersebut gitu Jo?
1: Nah sebenarnya kalau kita lihat rilis dari uh, rilis ataupun press conference dari Bank Indonesia mereka pun telah melakukan kebijakan quantitative easing. Ataupun ki ini, uh, ketika pandemi ini uh, telah menerpa kita, hmm. ya? Nah, di sini tuh, uh, selain ki, kita juga bisa mengenal istilahnya injeksi likuiditas ataupun ekspansi likuiditas. Intinya, ini tuh sama, yaitu bank sentral itu memberikan ataupun menambah uh, jumlah uang beredar, ataupun likuiditas yang ada di pasaran atau di pasaran. Okay. Nah, se sebenarnya kebijakan QE KE ini tuh bisa dikatakan dilakukan saat kondisi ekonomi itu sedang tidak normal atau dalam kondisi yang sulit saat ini karena di kondisi saat ini ya kita tahu bahwa jumlah uang beredar pun turun dan dan, dan untuk mengatasi penurunan jumlah uang beredar ini ya kebijakan yang Uh, yang normalnya yang seperti biasa pun tidak efektif makanya diterapkanlah kebijakan yang non konvensional yaitu okay, berarti kebijakan ini jakan jakan
0: istimewa ya?
1: Iya benar sih nggak setiap saat pun dilakukan gitu hanya di kondisi-kondisi tertentu. Okay. Oke. Nah EA ini sendiri pun uh, sama nih mekanismenya di sini bank sentral pun uh, ketika dia melakukan injectilikviditas ataupun ekspansi liquiditas mereka melakukan pembelian aset-aset keuangan. -aset misalnya surat berharga ataupun obligasi dalam jumlah tertentu. Nah, dengan melakukan pembelian tersebut, otomatis kan bank sentral eh, apa ya basis moneternya ataupun mudahnya tuh jumlah uang beredar pun akan semakin meningkat. Gitu nah, ya. pada konteks nah pada eh melalui QE ini atau melalui melalui penyuntikan likuiditas ini, uh, ketika jumlah uang yang beredar apa ya? uang yang beredar ini uh, bertambah di sini dalam artian BI itu juga mesti agar perbankan ini tidak mengalami kesulitan nih, karena dengan dia membahas jumlah uang beredar yang ada di pasar keuangan atau perbankan, maka perbankan pun dapat menyalurkan lagi uang tersebut kepada masyarakat, yang harapannya ekonomi pun dapat jalan lagi oke, okay. nah <tuh> sama nih kayak yang uh, uang gila IE pun dilakukan dengan mekanisme OPT atau operasi pasar terbuka terbuka melalui operasi moneter. Mm -hmm. Nah, kita juga mengenalnya uh, apa yang namanya QE SBN ya sama lagi QE itu ya kegiatan instansi moneter atau injeksi likuiditas yang dilakukan melalui pembelian SBN dan perlu perlu kita catat bahwa pembelian SBN ataupun injeksi likuiditas yang dilakukan melalui QE ini tidak menggunakan uang baru melainkan di sini Bahkan telah menggunakan cadangan keuangannya yang ada. Dan artinya dia tidak mencetak uang baru, tapi dia menggunakan basis cadangan yang ada. Sehingga uh, kebijakan QE KE ini tidak akan menyebabkan uh, keseimbangan pasar uang dan uh, sektor lil pun terganggu. Artinya tetap tetap terjaga atau tetap dalam posisi keseimbangan. Sehingga inflasi pun diperkirakan di, uh, tidak akan terjadi uh, dengan sangat tinggi. gitu bahkan di oh, tengah pandemi ini melalui Perpu satu 2020 BI pun ditambah kewenangannya untuk dapat melakukan pembelian istilahnya SBN atau surat berharga melalui pasar perdana darto
0: Oh gitu oke okay. berarti yang perlu dicatat memang yang garis bawahi ki ini dilakukan bukan dengan pencetak uang baru tapi memang
1: yeah. uangnya itu
0: udah ada di reserve nya Bank Indonesia dari dulu gitu ya
1: Iya
0: benar banget. Tersebut. Nah yang di yang dikasihkan ke, yang bukannya dikasihkan yang di akhirnya disemprotkan ke masyarakat lagi itu adalah uang yang ada di cadangan Bank Indonesia ini gitu ya. Jadi nggak akan nambah jumlah uang barunya gitu kan ya?
1: Iya bener, dalam artian ya tetap aja kita masih berada di posisi keseimbangan
0: uh, kita nih tersebut. Oke 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 gila keren banget yo. Panjangnya uh, <laughs> ternyata pembahasan iya. <laughs> Ya. Uh, Oke, okay, kita simpulin dulu. Kalau misalkan dari diskusi kita tadi, uh, kita simpulin sekalian. Kita tutup kali ya di sini. Ya, uh, jadi uh, hmm. memang walaupun diusulkan oleh DPR, uh, pencetakan uang tidak akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Karena memang pencetakan uang ini agak berisiko dan Bank Indonesia sendiri sudah memiliki mekanisme penyelamatannya sendiri yaitu lewat quantitative easing ini gitu ya.
1: Iya benar. Nah,
0: nah bank sentral ini memang punya tujuan menjaga nilai mata uang baik secara internal yang berupa menjaga inflasi dan secara eksternal berupa Uh, menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Jadi uh, kebijakan cetak uang baru ini Sepertinya uh, tidak dilakukan Dan Bank Sentral tetap akan berhati-hati Dalam menjaga nilai rupiah gitu kan ya Akhirnya memang
1: ya,
0: uh, Yang dilakukan adalah Kualitatif easing itu tadi gitu ya nah beberapa waktu lalu pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengumumkan stimulus untuk mengatasi dampak dari Covid-19 sebesar 405,1 triliun dan akan menyebabkan anggaran pemerintah ini juga defisit di 5,07 persen dari PDB. nah dengan bertambahnya alokasi uang yang akan digelontorkan pemerintah maka BI juga tadi ma, dia akan mencoba lindungi nilai uang rupiah kita agar tetap terjaga di tengah stimulus yang Uh, udah digelontorkan pemerintah gitu jadi ya. uh, sinkron nih jalannya pemerintah ngasih stimulus ngasih uang ke masyarakat dan BI ngejaga uh. nilai nilai uang yang dikasih ke masyarakat itu supaya nggak anjlok gitu kan ya
1: iya bener banget Heeh, uh, uh,
0: uh, nah oke okay. berarti sinergi antara otoritas moneter dan fiskal di sini memang uh, sangat penting supaya uh, di tengah-tengah kondisi perekonomian yang melambat ini kita tidak terus-terusan terbawa arus menjadi, apa ya, perekonomian kita, kayak terprosok gitu lah ya. Iya,
1: um. iya, benar banget. Panjang juga ya, Darto, pembahasannya. <laughs> <laughs> iya,
0: benar-benar.
1: Iya, <laughs> baiklah. Oke, okay, uh, guys, atau pendengar podcast, itu tadi pembahasan kita di episode kedua kali ini yang ngebahas tentang isu pencatatan uang. Terima kasih karena sudah menyimak podcast kami. Kalau belum dengar episode pertama di mana kami mengulas kinerja perekonomian Indonesia selama di bulan 1 tahun 2020, kalian bisa juga nih dengerin melalui podcast kita yaitu Binomial. Dan ya, uh, kalau kalau kalian mau kontak kita berdua nih, <gulau> kalian juga, tapi bisa juga nih reach kita ke Instagram untuk Darto bisa di shndrt dan untuk gue ya, Yulia ya. kita @yulyaari
0: Iya, yeah, at, at H dan at Yulia yeah, Betul ya. banget, biar kita bisa <laughs> <Lain. laughs> pro dikit lah ya. Yeah. Ya okay, kita eh, kalau ada yang mau diskusi, boleh dihubungin aja. Enggak apa-apa. Iya, sering-sering ilmu kan gak ada salahnya yeah, bener, ya,
1: Menambah teman, iya, ilmu
0: iya, yeah, benar, nah iya, okay. uh, Kalau gitu kita tutup uh -huh. dulu Nah sebelum kita tutup Gak, gak bosan-bosannya juga Kita ingetin untuk uh, Stay safe teman-teman Stay healthy uh, Terus hindari kerumunan Pakai masker Rajin cuci tangan Dan yang utama jaga jarak Karena uh, pandemi ini sebenarnya belum yeah. berlalu Jadi tetap hati-hati di luar sana Kalau bisa di rumah aja ya Di rumah yeah, aja betul. dulu gitu ya nah Oke okay, sampai ketemu di episode da, selanjutnya Bye, -bye.
1: Da -da.